0: Dzieje się w Norwegii zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy wolą słuchać niż oglądać live na Facebooku, zachęcamy do słuchania naszych podcastów rejestrowanych podczas spotkań online na żywo na Facebooku. Zapraszamy.
1: Jesteśmy na wizji.
2: Dzień
0: dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Ja się bardzo Dobrze. cieszę, że, że jesteśmy w pełnym składzie. Ee, Izabela Wójtowicz, pedagog, psychoterapeuta. Anna Nagłajen, e, psychoterapeuta, pedagog, pracująca w psycholog.
3: Psycholog.
0: Psycholog. 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 Dobrze. Kiedyś porozmawiamy też o tych różnicach. A my mamuśki.
3: A, I my mamuski. Ja, ja też mamuśka, żeby nie było.
0: No, no właśnie, więc mamuśki będziemy rozmawiać, to jest nasza już trzecia os- odsłona, będziemy rozmawiać o... Wszyscy się boją tego słowa, a my będziemy rozmawiać. A dzisiaj y, i bezpośrednio o tej instytucji, ale także o tym, y, czym jest przemoc. Ponieważ jednym z takich właśnie tematów, które nam się tutaj... Y, z, które okazały się nie być takie oczywiste podczas naszych ostatnich spotkań. Okazało się, że co to jest ta przemoc i kiedy ta przemoc jest przemocą, a kiedy jest konsekwencją, a kiedy jest stawianiem granic. Dzisiaj spróbujemy tutaj o tym porozmawiać i mam nadzieję, że dziewczyny nas nakierują. Iza, czym jest ta przemoc?
1: Powiem Ci, że od razu wymieniłaś wiele... Słów, które mają ogromne znaczenie. To jest i przemoc, i konsekwencja i kara. To, jest, to są ogromne, ogromne tematy. Jeszcze stawianie granic. To jest bardzo, bardzo, bardzo obszerna tematyka. Dzisiaj, tak, koncentrujemy się na tym temacie przemocy, czym jest, czym jest przemoc. Przemoc jest naruszeniem granic osobistych, naruszeniem godności osobistej i można przemoc rozróżnić na przemoc fizyczną, przemoc fizyczną, przemoc ekonomiczną. Opowiadałaś właśnie o stawianiu granic, ja prowadząc kursy ICDP, mamy tam ostatni temat, który właśnie opowiada o stawianiu granic i tam mówimy o tym, że stawianie granic może być negatywne i może być też pozytywne. I kiedy jest to potrzebny zabieg do tego, żeby naświetlić jeszcze bardziej, czym jest to negatywne stawianie granic i w tym temacie mówimy o manipulacji strachem i przemoc może być przemocą fizyczną jako narzędzie wychowawcze że ja Ciebie biję po to, żebyś Ty był dobrym Dobrym człowiekiem i tak jak ja spotykam się też z moimi klientami mówią, no mnie bili no i dobrze, że mnie tak bili, bo ja byłem niegrzeczny i mi się należało mi się zawsze Tak, i we mnie się wiele rzeczy, wulkan we mnie się burzy, bo nikt nie zasługuje na to, żeby doznawać bólu po to, żeby wzrastać. Z tym łączy się też takie powiedzenie, że dzięki temu będziesz miał grubszą skórę. Ja nie potrzebuję grubszej skóry, żeby cieszyć się życiem i żeby wzrastać. To jest. No dobra, teraz mi przyszło do głowy,
0: przepraszam, bo być może, czy to nie jest tak, że właśnie jak byliśmy bici, to my mamy tą grubszą skórę, my sobie lepiej dajemy radę, ponieważ dajemy sobie wtedy radę z tymi wszystkimi rzeczami, które nas spotykają w dorosłym życiu, a jak byliśmy nie bici, to wtedy tacy jesteśmy jak ktoś błotrawy, tacy delikatni, nieprzygotowani na to, że ktoś może nas
1: skrzywdzić? Albo y, rozpuszczony jak dziadowski bicz. Tak, ja oprócz tego, że jestem to matką to
0: jest dzieci, to jestem jeszcze jedynakiem. Y, I osobiście <laughs> uważam, że to nie było tak dawno temu, więc dobrze pamiętam.
1: No <laughs> za chwileczkę może porozmawiajmy o tym, bo chciałam jeszcze powiedzieć właśnie o tej przemocy jako narzędzia wychowawczego, jako przekaz rodzinnych tradycji, że właśnie moi rodzice mnie bili, ja dostałem w skórę i patrz, no, stało mi się coś, nie. Dalej żyję, chodzę do pracy, jest ok. Więc ja też no ciebie będę bóra. bić. Później przemoc może być konsekwencją frustracji i braku kontroli nad, nad impulsami. Więc ja nawet nie wiem, no, zdenerwuję się, buch rzucę szklanką. Albo ja jako dziecko nie wiem, kiedy, do, kiedy przyjdzie samolot, znaczy rodzic mnie uderzy w głowę, ja nie wiem kiedy to się stanie, Więc cały czas jestem w napięciu, chodzę, no bo gdzieś tutaj e, będzie jakieś no, uderzenie. Ja Powiedziałaś o tym rzucaniu
0: szklanką, jeżeli ja się zdenerwuję i moje dziecko mhm. jest nie wiem, w bezpiecznej odległości dwóch metrów, bądź więcej, tak? ja sobie rzucę tą szklanką w inną stronę, to jest to przemoc, Uch, czy to nie się. przemoc? Jeżeli sobie, nie wiem, będę walić w szafkę, będę rzucać, nie wiem, talerzami i nie rzucam w dziecko talerzami, tylko tak sobie obok rzucam. To jest to przemoc, czy to nie przemoc?
1: Wtedy ja bym to podciągnęła pod kategorię przemoc psychiczna. Hmm. Ponieważ nie, jest, 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 stworzone, jest stworzone napięcie ja w tym uczestniczę i nie wiem, czy ten rodzic we mnie trafi, czy trafi w kogoś innego. I co on wyraża. To jest um, sytuacja, która jest bardzo zaburzona. Ania, chciałaś coś dodać?
3: Nie, ja pomyślałam o tym, że jeśli chodzi o konsekwencje tego rzucenia szklanką, to jakby myślę sobie, że dużo zależy też od tego, w jakiej sytuacji oczywiście to wystąpiło, ale też jak często to występuje. Bo jeżeli zdarza się to raz na rok, że naprawdę już tracę totalnie cierpliwość i rzuciłam tą szklanką ale tak poza tym to generalnie jestem raczej osobą, która udaje mi się wyrażać swoje emocje w inny sposób niż niż robiąc to tak. To jest jedna rzecz, natomiast jeżeli, jeżeli to jest mój styl, że tak powiem, jeżeli to jest mój sposób reagowania tendencyjny do tego, że rzucam tą szklanką, talerzem, poduszką, kwiatkiem albo czymkolwiek innym dwa razy w tygodniu albo trzy razy w tygodniu, bo się zdenerwuję, no to wtedy myślę, że jesteśmy bliżej tego, o czym ty mówisz, i gdzie, gdzie jest to pewnego rodzaju przemoc mm-hmm. psychiczna, bo, bo jest to po prostu yy, naruszanie takiego bezpie... potrzeby bezpieczeństwa tych osób, które są wokół. Już pomimo mm-hmm. fakt, że możesz mnie trafić, no to też zawsze możesz coś mnie zabrać. Jakby, no to jest naruszanie potrzeby bezpieczeństwa. Natomiast myślę sobie, że to właśnie jest kwestia tego, w jakiej sytuacji to się dzieje i jak często, no bo jesteśmy ludźmi, no mm-hmm. jednak jak. Jak się bardzo zdenerwujesz ten raz na rok i rzucisz tą szklankę, to myślę sobie, że już musiała być naprawdę zdenerwowana, i myślę, że dobrze zrobiłeś, że rzuciłaś szklankę, a nie szarpnęłaś dzieckiem albo uderzyłaś swojego męża. Wiesz, tak. tak nie? No dobra, dobra. Ja jestem
2: najstarsza w tym towarzystwie. Wyrosłam w czasach, kiedy chodziłam do szkoły. Kara cielesna od nauczyciela to nie była rzadkość. Jak nie dostałaś od nauczyciela, nie dostałeś od nauczyciela i przychodziła wywiadówka, to rodzic, a czemuś mu nie przedzwonił? Wtedy w liceum się dostawało przeróżne formy, ciąganie za uszy, w twarz, kijkiem po ręce, to były zwykłe, obyczajowe kary. Potem ja urodziłam swoje dzieci i potem raptem weszła ustawa, która mówi nie wolno. Co się zmieniło w naszym społeczeństwie?
3: Ja myślę, że przede wszystkim co się zmieniło w tym, że że zmieniliśmy poglądy na ten temat, to na pewno po prostu dużo nam wzrosła wiedza, która wpłynęła na to, która pokazała nam jak wpływ przemocy wpływa na rozwój. Tutaj akurat mówimy o dzieciach i młodzieży, że tak naprawdę to to wywołuje konsekwencje, które są negatywne długoterminowo, jeśli chodzi o o rozwój i ewentualnie niektórzy mają taką, taką... nadzieję i widzą to, że krótkoterminowo może to przynosi ten efekt, bo dziecko jest cicho albo jest posłuszne, natomiast długoterminowo to przynosi negatywne efekty i możemy to widzieć i w zachowaniu, ale możemy też widzieć to, jak zrobimy zdjęcia rozwoju mózgu dziecka, które było mm-hmm. doznawało przemocy, to jego mózg rozwija się inaczej niż dziecka, które tego nie, nie doznawało. Mówię tutaj oczywiście o przez jakiś czas, prawda, nie, nie w pojedynczej sytuacji. Mm-hmm.
1: Widzę,
3: A ja to, tak to prywatnie to jest... zapytam, co się zmieniło, jeśli chodzi o, o przyczynę, dlaczego zmieniliśmy to prawo? Natomiast zapytałaś, co się zmieniło w społeczeństwie. No, społeczeństwo z reguły, znaczy z reguły, często zmiany takie społeczne nie idą równie szybko, jak zmiany w, w prawie. Dzisiaj czasami się tak zdarza, że najpierw jest zmiana społeczna, a potem prawo idzie za nią. Ale często jest tak, że najpierw jest prawo, a społeczeństwo, no, musi minąć ta generacja, musimy zmienić coś w naszym podejściu, a to zajmuje dużo więcej czasu. Więc nie ma nic dziwnego że w tym, że nadal są osoby, które twierdzą, że to ten przepis jest fanaberią.
1: Ja tu chciałam to to podzielić się...
3: Nie mówię, że jest właściwe, ale jest to zrozumiałe. I to jest, myślę, obowiązek naszej, naszego państwa, jakbyśmy to nie nazwali, ustawodawców i innych instytucji, żeby działać ku temu, żeby społeczeństwo się zmieniało i edukować i dorosłych, i edukować młodzież, i edukować dzieci do tego, żeby miały inne podejście do tego tematu.
1: A czy ja Wy coś no, Ja jeszcze zaraz też odpowiem, ale chciałam tutaj podeprzeć statystykę odnośnie, bo znalazłam artykuł, w którym jest wspomniane co jest wspomniane? Jest wspomniany raport raport z badań z 2003 roku, co Polacy sądzą o biciu dzieci. I w 2013 z tego badania na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka wynika, że 60% badających akceptuje klapsy, 38% Akceptuje tak zwane Lanie, a prawie 1 trzecia 29% uznaje bicie za skuteczną metodę wychowawczą. 35% z kolei ankietowanych nie uważa, aby bicie dzieci było niezgodne z prawem. Więc to też obrazuje, gdzie jeszcze jesteśmy. Są te statystyki 2013. 2013. 13,
0: czyli raptem 8 8. lat temu, tak, 8% no ale to
1: nie jest to nie szczere. Szczere. czy
0: wy byłyście bite jako dzieci?
1: tak jestem, ja tak pochodzę z domu gdzie nas tato bił on z kolei chciał, no, żebyśmy się żebym ja się dobrze uczyła żebym była porządnym człowiekiem żebym szybciej się uczyła i to była właśnie taka regulacja z zewnątrz przemoc bicie jako narzędzie wychowawcze. Ale wydaje mi się, że nie przekazywanie tradycji.
2: Nie, nie, nie. Nie nie, uciekamy od odpowiedzi dziewczyny. Ania, czy ty byłaś bita?
3: Ja myślę, że przede wszystkim to nie ma znaczenia, czy akurat ja byłam bita. (laughs) Myślę sobie, że jest dużo osób, które były i dużo osób, które nie były. I niektórzy z tych osób, które były bite, będą twierdziły nadal, że to jest dobra metoda, a niektórzy zmienią zdanie. Niektórzy, które nie biły bite. wydaje, że jest...
0: dziewczyny są akurat bardziej w moim wieku. To w, 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 u nas, jak my byłyśmy dzieciakami, to już było powiedziane, że się nie powinno, ale między tym nie powinno, a to, co tak naprawdę hmm. rodzice nie wiem, czy robili, czy bieli, jakie mieli przeświadczenie, to, to jest zupełnie coś ja, innego. Ja
3: mogę tak? Bo ja, ja nie mam problemu z odpowiedzeniem. Ja, ja pamiętam tylko jedną, dosłownie, jedną sytuację, w której dostałam, w której dostałam paskiem, kiedy naprawdę coś przeskrobałam. I to bardzo dobrze unacznia, jakie ma znaczenie bicie fizyczne, ponieważ ja absolutnie nie pamiętam, co zrobiłam. Absolutnie nie pamiętam, co zrobiłam. Tak, pamiętamy tylko ten fakt. E, pamiętam to tytuł, że dostałam tym paskiem i że to było strasznie nieprzyjemne. I moi rodzice tego nie stosowali jako metody wychowawczej, więc widziałam, jak dla nich to też było nieprzyjemne. Mm-hmm. <laughs> Pewnie mm-hmm. dlatego się to nie powtórzyło nigdy. E, natomiast e, Mam zero pamięci o tym, co tak naprawdę się wydarzyło.
0: Ale myślę, że teraz powiedziałeś bardzo fajną rzecz, bo powiedziałeś, że to, to nie był środek wychowawczy dla twoich rodziców. Bardzo często, jak ja rozmawiam z, z koleżankami, które mają dzieci, to wynika, że nie wiem, jakaś tam forma przemocy jest wyłącznie jakby efektem naszego nie, nie mamy wpływu na coś, tak? nie wiemy, Nawet... co możemy zrobić. Mm. Jest jakimś y, po prostu już opadły nam wszystkie ręce, wkurza nas ten, nie wiem, nastolatek, czy wkurza nas to dziecko. Mm. To dziecko drze się w sklepie i po prostu mm. nie wiemy, co z nim zrobić. I już brakuje nam słów i wtedy właśnie przechodzi do rękoczynów, tak? Bo to jest y, coś, o czym rozmawiałyśmy, z, zanim weszłyśmy y, na, tutaj na wizję, tak? Y, po co w ogóle stosujemy tą przemoc? Znaczy, po co ona jest stosowana?
1: Czemu? Czemu? Więc tak jak ty mówisz, żeby uzyskać jakiś rezultat. Czym jest jakby, i to jest jedno, że chce uzyskać jakiś rezultat, kontaktuje się ze swoją bezradnością i beznadziejnością sytuacji, bezsilnością. Nie wiem nie wiem co mam zrobić, jedyne co to y, jest moja reakcja z ciała, więc ja działam na totalnie pierwotnym instynkcie, jest ciała, lecę I za tym ja
2: Izo, y, Izo, Anno, reakcja z ciała, czyli y, jest to taka coś, co znamy, co wiemy, jak można zrobić. Tak? Mhm. Dobrze rozumiem? Y,
1: no jest jedno, y, y, co się nauczyłam w przeciągu mojego życia.
3: Myślisz że takie
1: instynktownym, znaczy
3: nie wiem, czy dobrze Cię rozumiem, że masz tam się takie instynktowne działanie.
2: No, mhm. biła mamę, mama biła mnie, to ja widzę, mhm. że to też może.
1: Znane. Mhm. No. To tak jakby to jest, to jest jedna kwestia. Jak, jak ja powielam właśnie tradycje, co się działo z moimi w rodzinach moich przodków i jak ja podzielam te tradycje, co ja robię, czy świadomie, czy nieświadomie. Druga sprawa, to o czym ja mówię, to jest nasz mózg gadzi, instynkt. Jak coś się wydarza i ja sobie z czymś nie radzę, to reaguje z ciała, więc ja mogę, no tak jak ktoś na ciebie wpadnie, przez pomyłkę czy coś, to możesz wyciągnąć rękę, ciało ci reaguje.
2: Albo jak nie? hamujemy na miejscu pasażera, jak jedziemy z innym kierownym.
1: Właśnie. Więc to jest jedna sprawa, co moje komórki pamiętają, co ja powielam, tradycje i też sama y, jakby konstrukcja ciała, że to, co ja robię, wychodzi z ciała, więc to są też te y, impulsy. I to no tak, jest bardzo też po, potrzebne.
3: No, oczywiście to jest potrzebne, no nie, ale jakby dochodzimy do tego, że Takie automatyczne reagowanie, takie impulsywne reagowanie, no to widzimy u trzylatków, prawda? Jakby jak trzylatek zabierzesz mu zabawkę, to cię zaczyna odpychać, jak jakieś inne dziecko mu coś zabierze, to też go zacznie uderzać i jakby akceptujemy to, bo to jest trzylatek i nie umie inaczej wyrazić tego, że oddaj mi tą zabawkę, albo jestem. Natomiast jak mówimy o osobach dorosłych, to jakby oczekiwanie jest takie, że jednak nauczą się w inny sposób y, osiągać te swoje cele. Te, Kaja, o których Ty mówisz, y, czy na przykład, że chce właśnie, żeby ten pokój był posprzątany, albo żeby dziecko nie płakało w sklepie na podłodze, y, że nauczą się osiągać te cele w jakiś inny sposób, a nie w taki automatyczny i instynktowny. Dlatego jak mamy relacje między wiesz, między dorosłym i rodzicem, i y, obydwoje są zdenerwowani, i dziecko Cię pchnie, no to jakby oczekiwanie jest takie, że ty jesteś dorosły, nie odepchniesz gospodarki. Mm-hmm. Jakby takie jest oczekiwanie. W środku wszystko
2: A w środku wszystko,
3: Uff. A w środku tak. wszystko skutuje, ale jakby no i z, z reguły większość z nas udaje nam się jakoś inaczej to ogarnąć. Natomiast czasami, no właśnie to jest akurat taka bardzo prowokująca sytuacja, gdzie co, dziecko cię pcha, natomiast to może być właśnie taka, że mamy ochotę też odreagować instynktownie w ten sam sposób, natomiast nauczyliśmy się, robić to inaczej. No, bo da się tego nauczyć? Da się nie
2: reagować w taki sposób, jak
3: gdzieś tam... No właśnie jakby i tutaj dochodzimy do, do tych instytucji pomocowych różnych. Niektóry, to mogą być instytucje pomocowe, albo to mogą być, że człowiek po prostu własną pracą zmieni zwyczaje. Bo mówicie tutaj, dziewczyny, dużo o tym, że się powiela te rzeczy, których się nauczyło, jak się było młodym, Ale, czy jak się było dzieckiem. Ale to nie jest tak, że musimy powielać to, co wydarzyło nam się, jak my byliśmy młodzi. Pierwszy krok jest do tego, żebyśmy sobie zdali sprawę, jakie mamy zwyczaje, jak zostaliśmy wychowani. Nie chodzi tylko o przemoc, ale też o o komunikowanie emocji, rozmawianie, bycie razem, różne rzeczy. I jeżeli tego nie wiemy, no to automatycznie po prostu rzeczy się dzieją. Ale jeżeli mamy taki świadomy, świadome podejście do tego, że tak zostałem wychowany, to wtedy możesz sobie zadać pytanie, czy chcę robić to w taki sam sposób, czy chcę, czy nie chcę tego robić. I, możesz I tutaj
0: aby... jakby... Przechodzimy do tego, do tego linku, który podesłałaś nam wcześniej, e, jakbyś mogła opowiedzieć więcej o Alternative Till Volt.
3: No na przykład, bo jeszcze zanim powiem akurat o tej instytucji, to właśnie tylko chodzi mi o to, że wiesz, że możesz podjąć decyzję, czy chcesz robić to w taki sam sposób, i uważasz, że to jest dobre, czy chcesz to robić inaczej, ale nie wiesz jak na przykład. I myślę, że dużo osób jest takich, które w sumie nie chcą bić swoich dzieci, ale nie wiedzą jak inaczej mogłoby osiągnąć ten cel, jak inaczej mogłoby zrobić, żeby to dziecko przestało płakać, jak inaczej mogłoby posprzątać pokój, jak inaczej i tak dalej, i tak dalej, no nie? Mhm. I, I tutaj w tym mogą pomóc różne instytucje i na przykład te kursy, o których ty, które ty zaprowadzisz, czy czy Barn bardzo też ma dobrą pomoc w tej kwestii. Ale akurat ta instytucja, którą Ty pokazałaś, Alternative Till Vault, czyli alternatywa dla przemocy, tłumacząc na polski, to jest instytucja norweska, do której można się samemu zgłosić i powiedzieć, słuchajcie, mam problem z przemocą, bije moją żonę, biję mojego męża, bije moje dziecko, nie chcę tego robić.
0: I co oni, wprowadzają jakieś pomóż... kursy, czy mówią Ci, a no to nie rób. Nie rób tego, nie rób. do więzienia idziesz.
3: Mówią, że nie rób tego, to na pewno, bo nie ma przyzwolenia, ale nie mówią tylko tego. Mówią, rozumiem, że to jest trudne i mówią, co możesz zrobić zamiast tego. I uczą cię, co możesz zrobić zamiast tego. I tu chodzi, jeśli chodzi o przemoc w stosunku do dzieci, ale też w stosunku do swojego partnera, są, mają kursy, mają indywidualne spotkania z osobami. Bardzo często, jeżeli jest to przemoc domowa, a bardzo często jest to przemoc domowa, to, to rozmawiają też z rodziną, rozmawiają z wszystkimi razem. Jeżeli są dzieci w tej sytuacji, to razem z tą osobą, która się sama zgłosiła i rozmawiają z Barne Werne, bo, bo jakby, bo muszą, ale też dlatego, że ta osoba chce zrobić to inaczej. I to jest mhm. zupełnie inna sprawa, no? Nie? I to nie jest łatwe, to nie jest łatwe zmienić zachowania. My nawet jak chcemy zmienić, nie wiem, jak chcę zacząć trenować na początku roku, to mi starcza, wiecie, zapał na trzy tygodnie może. Więc marzec to już chyba już przeszedł zapad.
1: Przeszedł
3: zapad. Chodzi mi o to, że, wiecie, że nie jest łatwo zmienić jakieś zwyczaje, szczególnie jak się nie wie jak, nie? więc pomo- dobrze jest uzyskać pomoc i na przykład właśnie ta instytucja Alternative Volt yy, może w tym pomóc.
0: Ok, ja mam taką teorię, ale mam nadzieję, że może się mylę, bo rozmawialiśmy też o przemocy tej psychicznej i tutaj jest taka bardzo cienka granica i moja teoria jest taka, że każdy rodzic kiedyś do tej przemocy psychicznej się posunął, bo chcąc, nie chcąc, każdemu kiedyś się komuś się tam gdzieś wypowiedziało, a bo ty dziecko to jesteś taka siakajowaka, ty nic nie potrafisz, ty nic nie umiesz, ty nie wiem, jesteś, coś, beznadziejna. jesteś beznadziejna, w ogóle odejdź, nie ruszaj tego, ja zrobię to lepiej. Albo nie wiem, chociażby te szantaże emocjonalne, tak jak ty to, to ty tamto, jak siam to no to, to też jest już przemoc emocjonalna.
3: robię tego, to tutaj zostawię i sobie po prostu pójdę.
0: O, albo przyjdzie barm,
2: albo, zabierze. Zabierze. albo cię zabiorą, albo cię
1: zabiorą. Kaja, cudnie, że o tym mówisz, ponieważ tak, to jest wszystko przemoc psychiczna, szantaż, zastraszanie, kara. I i później się dziwię, że tak Ewa miałaś ten przykład, czemu dziecko mnie mnie zastrasza, dziecko mnie szantażuje, że jeśli tego nie zrobisz, to ja zadzwonię po to barne barn, albo zadzwonię gdzieś tam. Więc jeśli jeśli dziecko i wyraża szantaż to znaczy, że się spotkało w swoim życiu z tą techniką ja jak prowadzę kursy to to nazywam techniki wojenne że każdy to zna i stosuje z różnymi rezultatami że właśnie ma opanowany totalnie szantaż i teraz jeśli ja nawet go stosuję to czy ja jestem tego świadoma, jeśli stosuję karę, czy ja jestem tego świadoma Mam przyjaciółkę, która jak rozmawia ze swoją córką, to córka jej mówi, mamo, teraz mnie szantażujesz. I ona mówi, tak dziecko, teraz cię szantażuję, bo ja chcę, żebyś coś, coś, coś zrobiła I tak, i to jest szantaż. Albo teraz to jest kara, mamo. Tak, zgadza się, ja cię teraz yy, karzę. Ponieważ coś, coś, coś,
2: coś, nie? Podwójnie mnie karasz.
1: Czemu podwójnie?
2: Na przykład zabierasz
1: telefon i jeszcze
2: mówisz, że nie może wyjść.
1: Tak, no, się podwójnie. Właśnie, no. Tak, podwójna kara. I ja, kiedy jestem świadoma, co ja robię, to też wychodzę z zupełnie innego miejsca. Jak jeszcze mam też, jakby, tą dobrą intencję, że ja to, że mówiąc i wyrażając, co ja chcę, ja wiem, że spotykam się właśnie ze swoją bezsilnością i bezradnością. I ja nie wiem, co dalej zrobić, więc biorę się za szantaż. No Albo dobra, no
0: to jak, jak, jak od takiego dziecka coś tutaj wymagać? Jak mówisz mu, nie wiem, posprzątaj, posprzątaj, posprzątałeś, posprzątaj, 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 no i w którym sprzątałem? Posprzątałem,
2: nie
1: posprząta, to to? ale sprzątałem,
2: no ale nieskutecznie,
1: ale sprzątałem. Nie mówiłaś, że mam posprzątać. <stutek> Więc jak takich to? takich rodziców zapraszam do siebie na kurs ICDP, bo zanim. Jeśli mam, Ja używam takiej metafory domek. Pierwszy jest fundament, czyli co ja myślę o dziecku, o dzieciństwie, później sobie, nie fundament, grunt, później stawiam fundament, czym jest dialog emocjonalny, czyli jak ja się łączę z moim dzieckiem, jak ja się, ten tune up, jak ja się, do, jak to się mówi, dostrajam do tego dziecka, później na to nakładam rozwój kognitywny, czyli jak ja się też dogadam, jakie mamy wspólne doświadczenia, wspólną uwagę i sam daszek to już jest stawianie granic pozytywne, czyli jak ja ja to robię. I jeśli mi w tym daszku nie wychodzi to stawianie tych granic, to znaczy, że muszę się wrócić do, do początku. Ja wracam do mojego fundamentu dialog emocjonalny. Więc muszę się dostroić do tego dziecka o co tam chodzi zanim ja zacznę wymagać i ja nawet ja jeśli mm-hmm. no. emocje
2: nie wolno było okazywać to że miałaś emocje to znaczy to było tylko tyle że ty miałaś zapanować nad swoimi emocjami czyli nie wolno ci było czuć jako rodzicowi złości jako dziecku nie wolno ci było się złościć płakać buntować ta, ta,
3: taka, taka metoda ma krótkie nogi i krótkie ręce Bo te emocje nadal w tobie są, tylko to nie jest kwestia tego, że nie masz się złościć. To jest jest naturalne, że człowiek się złości, jak prosisz, żeby ktoś posprzątał pokój, a on nie sprząta. To nie chodzi o to, że nie masz się złościć, to chodzi o to, jak to złość okazujesz. Ja sobie myślę, że przede wszystkim, jak zaczynasz się zastanawiać nad rozwiązaniem tego problemu w momencie, kiedy już jesteś tak zaktywowana to już jest za późno jakby myślę sobie że nad, nad rozwiązywaniem takich problemów to trzeba pracować wtedy kiedy się jest spokojnym i kiedy jakby za jeżeli mogę tak powiedzieć ale bardzo
0: często wtedy nie widać tego problemu ta, nie ma problemu Bo nie jest, ma problemu ty jesteś w, się... w dużym pokoju i tam nie byłaś w ogóle w tym ta, pokoju ta, tego ta, dziecka
3: i nie było w ogóle wtedy nie
0: jest biorzia
3: tak ale nie oszukujmy się to nie jest tak że gdyby to było tak że tylko raz jeden raz w życiu pokłóciłaś się o sprzątanie tego pokoju to nie byłby problem, bo ten raz w życiu to możesz zapomnieć. Ale to są sytuacje, które się zdarzają. Nie no, ja tak trzy razy w tygodniu. Bo zawsze, jest, bo zawsze jest właśnie sprzątanie, bo zawsze jest trójcie zębów, bo zawsze jest spakowanie placata tak. albo coś tam. Więc to nie jest dla ciebie żadne zaskoczenie. Ty wiesz, że to się zdarzy pojutrze. Po Ale zaskoczenie
2: jest wtedy, kiedy ci z tego pięknego, z tej twojej królewny, księcia...
0: W dużym pokoju była królewna.
1: Była Wyraza taka milusia ci... i mówiła
0: mamusiu, mamusiu i nagle wchodzisz do pokoju, a tam jest taki syf. A ja mówię nawet o tym, o tym przejściu. A, a wiesz, jakaś,
3: co, co się z wami wtedy dzieje. Wtedy wy z tej wspaniałej, królowej, mamusi, miłej i fantastycznej, która była w dużym pokoju, zmieniacie się w takiego też e, potwora z rogami, z któremu po prostu idzie faranosem, nie. To nie idzie no, tylko w jedną stronę. Jest,
1: jest, jest godzilla wtedy.
3: Jest godzilla, no. Dlatego, <śla> dlatego wiesz, nad tymi rzeczami, bo wtedy, wtedy już jest za późno. Wtedy już, nie wiem, właśnie jest szantaż emocjonalny, wtedy uderzasz kogoś, trzeba. Myśleć nad tymi zmianami wtedy, kiedy jesteśmy spokojni, i trzeba też obserwować siebie, że, że to nie jest tak, że jak jestem zero, jestem powiedzmy spokojny, a dziesięć to już totalnie wybucham, jestem na, na maksa już poza, wiecie, wszystkim. Uh-huh. To jak jesteś na dziesiątce, to już za dużo nie zrobisz. To się dzieje to, co ty mówisz i za to automatyczne, instynktowne po prostu robię, nie myślę w ogóle. Natomiast jak jesteś i, i to nie przechodzisz z 0 do 10, przechodzisz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, może dzieci. I chodzi o to, żeby po pierwsze, czasami to idzie bardzo szybko. Więc żeby nauczyć się, żeby to troszeczkę wolniej szło, i żeby zobaczyć, co się dzieje ze mną, bo jak jestem na piątce, to jeszcze coś mogę zrobić, to jeszcze mogę się uspokoić, to jeszcze mogę wrócić na dół, a nie iść tylko do góry. I jak wiesz, jak na przykład jest ten pokój, i ta twoja córka czy syn siedzi w pokoju i wiesz, że nie sprząta, to już czujesz, że ci idzie. To już nie jesteś na zero, jak tam widzisz. Mhm. To już ci urosło.
1: Mówisz, mówisz,
3: mówisz Zobaczyłeś to wszystko jeszcze raz.
2: Tak, no. tak. To już był ten moment, kiedy zobaczyłam ten pokój.
3: Tak, ale wiesz, jak mówisz, mówisz z tego dużego pokoju do niej czy do niego. Posprzątałeś już i jak nie słyszysz odpowiedzi, to już ci wzrosł, wzrosła emocja do plus trzy. Potem mija jeszcze 15 minut i nic się nie dzieje, a to już jest niepokojące, to już ci wzrosło do plus 5. Pytasz jeszcze raz i nie ma odpowiedzi, co już jest prowokujące. Już jesteś na 8. Otwierasz drzwi i wtedy jesteś nie. na 10. Budu, wpada ci koszula. Tak jest.
0: albo stajesz na plac Lego. Czyli są jakieś. Bo teraz fajnie, powiedziałaś, że trzeba nad tym pracować, w trybie ciągłym, a nie nagle. Ale się dlatego rodzisz małe dziecko, no pachnie,
2: piękne, lekkie jest i ono rośnie i dlatego ale, masz ten czas. A jakaś
0: instrukcja obsługi typu, nie wiem, dwa razy dziennie podlewaj kwiatki, no nie wiem, no, czy jest coś takiego, żebym ja wiedziała, co ja, kiedy ja mam jej powiedzieć, że ona ma sprzątać w tym pokoju, żeby posprzątała? No, no są w konkretne techniki,
3: oczywiście, no teraz się nie, mogę, nie możemy tego powiedzieć, bo to by było za proste, ale, ale oczywiście, że są konkretne techniki i na przykład, ja bym ci powiedziała, że jak jesteś na 8, zanim otworzysz ten pokój, to bym ci powiedziała, to idź do dużego pokoju. Weź, weź sobie, no co to, to w ogóle. Ale idź do dużego pokoju, albo wyjdź na balkon, napij się wody, zaczekaj 5 minut, zaczekaj aż ci zejdzie do 5. I wtedy... no, chyba, że
0: odwrotnie, na papierosku wtedy.
3: Ta, Wiesz, papierosku. dzisiaj
0: jeszcze bardziej.
3: Nie żeby ja popierała palenie, ale na przykład, wiecie, wzie, wzięcie przerwy, Często powoduje, że trochę... Czyli na przykład jakbyś chciała jakąś jedną prostą rzecz, to bym powiedziała, zaobserwuj siebie, gdzie Ty jesteś. I jeżeli jesteś bardzo wysoko, no to nie jesteś w stanie być swoją najlepszą wersją z siebie. No i nie jesteś w stanie. Więc może daj sobie albo czas, albo zrób coś, no ciebie akurat nie znam, więc nie drodzy, ale to mógłby być ten papierosek, to mogłoby być otworzyć powietrze i łyknąć świeże powietrze. To może być policz do dziesięciu, może napij się wody, stanę, może
2: porozmawiać. Ale ze swoim, swoim
3: partnerem, wiesz, może to twój partner powinien otworzyć te drzwi, a nie ty w tym momencie. Nie wiem co, ale, ale wiesz, ale żeby ci zeszło trochę i może
0: I no, to jest też ważne, co mówisz, Ania, ponieważ bardzo często jest tak, że już. już... Chodzimy na pełnej petardzie do tego pokoju, już na dziewięć, dziesięć, już 11 już po prostu po, po kokardę i e, no coś co? tam wybucha i później się mm. jakby, dobra, wybuchło, dziecko ryczy, a taki rodzic siada i mówi, o Boże, a co się tu zadziało? Mm-hmm. A dlaczego ja to zrobiłem? A dlaczego ja to w ogóle, no. jak ja mam to powiedzieć? E, no i wtedy się okazuje, że nadchodzi takie katharsis tak, no chodź, chodź, no nieważne, masz czekoladkę. Masz, masz czekoladkę, no nieważne, masz tu masz wejdę szalej. Szalej, no i jak ty. No, zdarza oh. się, prawda?
1: Potem ja też masz... się,
0: no... A to... później by mówią, kurczę, no, no przesadziłem.
1: Mhm. Jeśli to się zdarza, w ogóle bajera. Mhm. <laughs> Dlatego, że możesz się zatrzymać, masz refleksję, mhm. To znaczy, że Twoja świadomość siebie podniosła się o jeden poziom, tak jak w tej grze Mario. Tink! idziemy dalej, gra jest adwans. i teraz ja już mam takie doświadczenie, mam już refleksję wokół tego, jeśli znajdę się jeszcze raz w takiej sytuacji, to to może mi się to wszystko przypomni, może już inaczej zareaguję, albo będę mieć kolejne jakieś doświadczenie, kolejną refleksję. I jeśli ja zobaczę, jak mówisz, o katarsis, to wtedy w ogóle zbawiennym jest porozmawianie z dzieckiem o tym, że a wiesz, poniosło mnie, nie panowałam nad sobą, przepraszam Cię, jeśli Cię uraziłam, co ty myślisz, jak Ty się czułeś, mamy rozmowę o tym i wtedy dzięki temu jeszcze budujemy bliskość, że możemy się jeszcze bardziej poznać. Jeśli się pytasz Kaja, czy są jakieś sposoby, mm, A w tym razie no, mogę, mogę
3: tutaj coś powiedzieć? Śmiało. Bo, bo absolutnie się z Tobą zgadzam, że to jest bardzo fajne, jeżeli jest ta refleksja, no nie, że człowiek zdał sobie sprawę, że kurczę, to nie było najlepsze, to zrobiłem właśnie, poniosło mnie, mogłem to zrobić mhm. inaczej. To jest bardzo dobry punkt wyjścia, świetny. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy to nie jest mój styl reagowania? Czy czy ja faktycznie coś z tym robię? Bo może być tak, że to jest mój styl, że ja trzy razy w tygodniu robię dokładnie to samo. Idę, otwieram przysłowiowo, nie? Otwieram te drzwi, jest kłótnia, jest agresja, po czym nachodzi mnie refleksja, że ojej, za dużo, przepraszam, już jest wszystko dobrze, a jutro dzieje się to samo.
1: Mhm. No I to tak. wtedy, wtedy to Wiesz, się nazywa toksyczne tak. I przy, i Toksyczna znamy, relacja.
3: Tak, wszyscy znamy ten sposób reagowania, więc to nie jest wystarczające, że jest tylko ta refleksja i powiem, przepraszam, to musi coś ze sobą nieść dalej, no nie? Tak, że nie chcę zrobić tego następnym razem. I jest transformacja
1: tego załamania.
3: Coś to musi zmienić na, na później. I mhm. oczywiście czasami to nie jest tak, że po jednym razie nagle już każdy zmienia swoje życie. Najczęściej potrzebujemy kilka razy czegoś doświadczyć, chyba że to było jakieś mocne doświadczenie. Natomiast natomiast to jest możliwe zmienić się i czasami można to zrobić samemu, bo naprawdę tak mną wstrząsnęło to, że to co zrobiłem, że już nigdy tego więcej nie zrobię, Natomiast czasami jest tak, że no to nie jest proste i wtedy może potrzebujemy wsparcia, nie wiem, partnera, przyjaciółki, porozmawiać z dzieckiem i to może sprawi, że następnym razem zrobimy inaczej, a może zdamy sobie sprawę, kurczę, zrobiłem to po raz 127, powinienem zadzwonić do Alternative Tivolt albo do badne werne albo gdzieś tam, no żeby mi ktoś inny pomógł, żebym znowu nie musiał jutro za to samo przepraszać.
0: I tu mam pytanie. Opowiedziałeś, ok, do alternatyki, To jest jakaś tam alternatywa, ok. Rozumiem, że to jest jakaś taka pomocowa. Tak, nie wiem, zadzwonię, mam problem, twój problem, nasza głowa. Znajdą się specjaliści, którzy mi pomogą. Ale w momencie, kiedy powiedziałeś: Dobra, ja sama mam zadzwonić do Barnevern, że ja sobie sama nie radzę, bo sobie sama uderzyłam dziecko. Czy ja sobie sama nie zakładam teraz te, tego przysłowiowego sznura na, na, na szyję?
1: Mhm. Poniekąd tak, ja chciałam się skoncentrować na tym właśnie, że zanim ten sznur se już założę, co ja mogę zrobić zanim ja sobie splotę, wyplotę ten sznur, pięknie go sobie zawiążę, zanim zanim do tego dojdzie. Wspominałam wcześniej te negatywne stawianie granic, pozytywne stawianie granic, negatywne przemoc, manipulacja strachem, pozytywne stawianie granic. I to jest też, Kaja, ty się pytasz, no to co ja mam zrobić, żeby to wszystko działało, żebym ja nie musiałaby się przemieniać w tą godzillę, jeśli chodzi o to sprzątanie pokoju. Więc teraz o co takie mi przychodzi, no po jaką cholerę ja mam stawiać te granice, po jaką cholerę ja mam coś wymagać od mojego dziecka? Nie mógłby być bałagan i w sumie byle byłoby zamknięte. O to chodzi, ale teraz, jeśli jeśli jeśli, pozwolisz sobie spojrzeć na stawianie granic, jako czynnik zewnętrzny, który pomaga dziecku w samoregulacji, to jest zupełnie na śpiewka, to wtedy ja jestem tak jakby tym anielim skrzydełkiem, które pomaga dziecku znaleźć swój własny sposób, że twoja córka ona wpadnie sama na to, jak przestrzeń wpływa na jej samopoczucie, na jej koncentrację. Więc żeby do tego doszło, są, ja pracuję z dorosłymi, analizując tak jakby kroki, co ja mogę zrobić. I takim rozwiązaniem na to jest tłumaczenie, więc teraz jak bałagan wpływa na na mój stan psychiczny, na moją, konsult... na, na moją koncentrację. Aha. Mogę się podeprzeć feng shui badaniami. Co się dzieje z moim mózgiem, co się dzieje w moim ciele. Jest mnóstwo tego. Później jest współpraca. Czy moje dziecko, piętnastoletnie, po, potrzebuje pomocy w sprzątaniu, czy mój trzylatek jej potrzebuje i na ile? Więc pomagam tak dużo i tak mało, ta, jaka jest potrzeba. Odpowiedzialność, za co moje dziecko może być odpowiedzialne, więc ja umywam rączki. Nie? No i właśnie tu przechodzimy do
0: kolejnej rzeczy, czego my możemy wymagać od dzieci?
1: I najlepiej,
0: bardzo proszę na jakichś takich nie wiem, widełkach wiekowych, ponieważ moja najstarsza córka z reguły mówi to jest
3: nie fair, bo młodsza nie musi. No. Mhm. Ta córka będzie zawsze mówić. Potem, a młodsza też będzie mówić, to jest nie fair, bo ona by chciała tak długo być obudzona, jak ta starsza musi się wcześniej położyć spać i to jest nie fair. Ale przepraszam, czy ja mogę odpowiedzieć jeszcze na to poprzednie pytanie, a propos, że kontaktujesz się sama z Barne Wern, czy ktoś się kontaktuje sami, czy to nie jest dodatkowy problem? Tak, to jest dodatkowy problem tego, że będziesz wchodziła w jakąś niesympatyczną sytuację. Kontakt z Barne Wern, mimo tego, że to jest sytuacja, która po- pomaga nie jest przyjemny, bo tak jak mówisz, przyznajesz się do czegoś, że nie nie umiem tego zrobić wystarczająco dobrze sama. I oczywiście dużo osób, które ma problem z przemocą psychiczno-fizyczną, ma duży problem z tym, żeby szukać pomocy. Najchętniej by to ukryły, prawda? Bo bo, bo, Bo to nie jest czymś, czym się chwalą. Natomiast jeżeli dochodzisz do takiego momentu, że widzisz, że to jest dla Ciebie problem, to jest dla mnie problem, to jest problem dla mojego dziecka. Ja nie chcę budować relacji z dzieckiem w ten sposób. Nie? Jeżeli, jeżeli sama czujesz, że to jest problem, albo, albo widzisz, że to jest duży problem dla Twojego dziecka, no to wtedy zaczynasz być gotowa do tego, żeby to zmienić. Nie, jeżeli chcesz to zmienić, no to wtedy jesteś bardziej gotowa do tego też, żeby się na przykład skontaktować z barmem. Jest alternatywa. Alternatywa jest taka, że twoje dziecko może powiedzieć komuś innemu, że jest bite i wtedy Barnevern czy tak czy siak będzie mm. prawda, zaalertowane. A, a, a jeżeli sama się z nimi skontaktujesz, to pokazuje twoją chęć zmiany. Więc to jest zupełnie coś innego, zupełnie inny punkt. Mm-hmm. Wyjścia do współpracy z Barnevern, bo tak. ty chcesz robić to inaczej, tylko nie wiesz jak. Mm-hmm. A tutaj wiesz, albo szkoła, albo nie wiem kto, sąsiadka, Powie, że, że dziecko, wiesz, jest bite, doniesie, jak to się mówi, i wiesz. I wtedy, ty jesteś osobą, która. Jesteś od razu po... na straconej pozycji. Tak. A no. poza tym, jeszcze jest kwestia trzecia, że twoje dziecko, no nie może nie trzylatek, ale już siedmiolatek, czy dziesięciolatek, czy piętnastolatek, też może zadowoleniem i powiedzieć: Słuchajcie, no moja mama mnie bije. Ja wiem, że nie jestem doskonały, nie sprzątam tego pokoju, ale mama mnie bije, jak nie sprzątam pokoju. Tak chyba nie powinno być, co? I, I tutaj ja no, przejść do tego i, linka, który wysłała no, nam na Insta wcześniej. Więc, więc mhm. tak sobie myślę, że tak, to jest dodatkowy problem tego, jeżeli sama do nich zadzwonisz, albo do jakiejś innej instytucji. Natomiast jeżeli chcesz, żeby twoje życie wyglądało inaczej, no to bicie innych też nie jest przyjemne.
1: Mhm. Którą tak nie więc taka osoba potrzebuje bardzo dużo wsparcia, więc praca nad sobą, terapia i tak samo kursy, kursy dla rodziców, nie? żeby rozgryźć to, o co, tam, o co tam chodzi. I tak Kaja, tutaj właśnie dzielisz się linkiem do strony Jajwet. Jest to oferta dla dzieci, więc teraz może nasłucha młodzież, dzieci, jest różna Różny zasięg dzieje się w Norwegii, również jest to strona dla pedagogów, dla rodziców, jak rozmawiać o przemocy, czym jest przemoc, zdobyć więcej słownictwa na ten temat. Dla dzieci jest to nazywanie emocji, więc jeśli coś się wydarza w domu u dziecka, to wtedy to dziecko wie, co ma... Jak może też opowiedzieć o tym, co jemu się, co jemu się wydarza. I e, super są materiały. E, myślę, że wiele osób, które pracuje właśnie w przedszkolu, w szkole, może skorzystać z tego. Jest no kolejna...
0: Ja nie ukrywam, że poznałam, poznałam link dopiero przed chwilą, ale z tego co widzę, to też jest fajne, żeby usiąść z dzieckiem na przykład nie, nie, no. w pierwszej klasie, otworzyć takie pierwsze, pierwsza czwarta klasa, tak? I mhm. z dzieckiem przepracować. A co to jest to, a co to jest tamto? Otworzyć jakby tutaj się na dialog, e, wysłuchać dziecko, bo dzieciaki mają zupełnie inne podejście do wielu rzeczy niż, niż my. Zwłaszcza, że w bajce wszyscy się biją, gryzą, kopią i w ogóle. Wa- e, tak, tak. Zgadza się. papienie. No. Papie, papie nie. no. <laughs> tak? Ale nie na innym levelu. <laughs> Ale jakby nie było, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja wiem, moja dwunastoletnia córka, ona dużo mówi mm. o tym, że. Są tematy, które są poruszane w szkole, czy tam, tak. przemoc, mobbing, tak? Ale szczerze mówiąc, bardzo często jest tak, że to jest jakby nauczyciel przekazuje jakąś tam swoją wizję, te, 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 tego, a dobrze byłoby z dzieckiem jeszcze to przepracować, zobaczyć, co dziecko zrozumiało z tej, z tej wypowiedzi.
3: Znaczy, to jest tak, że nauczyciel przekazuje, oni też dużo rozmawiają, dzieciaki ze sobą, rozmawiają też z nauczycielem, ale myślę sobie, że niezależnie, ile oni robią. No to myślę sobie, że my chcemy mieć kontakt z naszym dzieckiem i to, że nauczyciele i w szkole o tym rozmawiają, ja myślę sobie, że absolutnie nie wpływa na to, że my nie powinniśmy z dzieckiem rozmawiać, bo oni już to zrobili. Bo my możemy usłyszeć rzeczy w inny sposób, może my się dowiemy czegoś więcej o naszym dziecku, może nasze dziecko dowie się czegoś więcej o nas, może to... Chociażby weź tą sytuację z początku, którą opisałaś z tym rzuceniem szklanki. Może dla mm-hmm. mnie to jest, wiesz, sposób składowania jest. Ja. Sposób przekazania emocji, który jest, wiesz, w miarę okej, okay. natomiast może moje dziecko jest przerażone tym faktem. I dopóki. Może nie w tym momencie akurat, jak ja jestem taka zdenerwowana, to może nawet nie widzę, że jest przerażone. Mm-hmm. Więc. Myślę, że ta tak. rozmawia, to nie znaczy, że ja nie powinienem
1: rozmawiać. I to jest też jeszcze jedna kwestia, że w szkole dzieci też są mobowane przez swoich nauczycieli, którzy im te filmiki mogą jeszcze pokazywać. I te dzieci nie mają śmiałości powiedzieć, no bo on przecież pokazuje filmiki, no ale... Z tą naprawdę, ja słyszałam takie historie, że włos się jeży, że tak, więc to jeśli ja jako rodzic opiekun jeszcze przedyskutuję tą, tą, tą kwestię, mogę się jeszcze więcej dowiedzieć okazać ja jak spadła. To zdania,
0: że fajnie jest rozmawiać z dzieciakami, ponieważ bardzo często jest tak, że dzieci nam przekazują tylko taką informację, jak było w szkole, dobrze. I się zamykają w tym poko- pokoju i już. A jakby każdy moment, kiedy można byłoby z dzieckiem porozmawiać, tym bardziej, że tutaj rozmawiamy o emocjach, rozmawiamy o danych przykładach, mhm. możemy wyciągnąć troszeczkę więcej z tego dzieciaka, który powie, a bo tam, nie wiem, Sofia mi powiedziała coś takiego, a ja nie wiem, czy to było miłe, e, jak ja sobie mogę z tym poradzić, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby rozmawiać z tymi swoimi dzieciakami i dowiadywać się, co tam jest w środku oprócz tego, że a mama spoko. Mhm. No, no. No, ja, ja,
3: jak, myślę, że jak rodzice cię teraz słyszą, to pomyślę sobie, no oczywiście, że tak, ale ja go pytam, i on nic nie odpowiada. No, no ja, ja, ja. ja to słyszę bardzo, bardzo często, no, nie, że one nie chcą, ale ja chcę. I mhm. różne mogą być tego przyczyny, ale myślę sobie, że po pierwsze to, co ja często widzę u siebie w pracy spotykając się z dużą ilością osób, to, że ludziom się nagle przypomina, że chcą porozmawiać ze swoimi dziećmi, jak te dzieci miały 14 lat. No, to no jakby... albo
0: czytali, że tam był jakiś ten, um, ostatni nie wiem czy czytałyście Nadzieje się, że jakiś filmik seksu oralnego dwóch dzieciaków tak. na Snapchat albo poszedł. I nagle się albo... wtedy rodzicowi przypomni, "E, ten snapchat, to, co ty tam masz, daj, daj pokaż. tak?".
3: No więc właśnie, hmm. jeżeli ktoś... Nagle chcę, żeby rozmawiać, tak, rozmawiać sobie nawzajem, to to musi być jakaś taka relacja nabudowana. I ta relacja, jej nie można nabudować w 3 minuty. Nie można ja nie mówię, że to jest za późno, żeby zacząć rozmawiać z dzieckiem, które ma 14 lat. To nie jest za późno, nigdy nie jest za późno. Natomiast to będzie trochę trwało, zanim nabudujemy taką relację, żeby to dziecko się przed nami otworzyło. I po pierwsze dlatego zachęcam do tego, żeby rozmawiać z tymi dziećmi od czasu, jak są małe i towarzyszyć im podczas tego wzrostu, jak wzrastają, oczywiście adekwatnie do wieku. A po drugie myślę sobie, że to, co ja jeszcze często zwracam uwagę, jak rozmawiam z rodzicami, że oni bardzo mało mówią o sobie. Bardzo by chcieli wiedzieć, co u dziecka, jak było w szkole, ale nie mówią, jak było u nich w pracy. Mhm. Ale nie mówią, y, jakby, możemy być modelami dla naszych dzieci i pokazywać, jak możemy. Ale tu
0: masz, masz rację, ponieważ moje dzieci bardzo często mnie pytają: "Mama, a jak tam w pracy?" No i ja mówię: "No
1: zupełnie, kleno,
0: no. robota, to...
1: robota jak robota, co tu opowiadać?" No, internecie. No.
0: Nie, ale Nie ma takiego, żebym ja tutaj opowiedziała, nie wiem, a tym bardziej, jeżeli mówimy o emocjach, nie powiem, że a no nie, no dzisiaj Ewa mnie zdenerwowała, a tamten to mnie wkurzył, a ten coś tam. Jakby...
3: Zobaczcie, jakie to by było piękne, bo to jest właśnie to, co ja mówię moim y, rodzicom, których ja spotykam. Mówię, a pom- pomyśl, co by było, jakbyś przyszła do, dzie- do, do, do dziecka, no nie? I rozmawiała z nim i powiedziała, że dzisiaj Ewa mnie naprawdę zdenerwowała. Przyszła 15 minut za późno I jeszcze od razu na mnie naskoczyła, że coś tam, coś tam. Że nie krzykawy nie zrobiłam. Tak, i miałam naprawdę ochotę ją. Ż mleka nie ma kubek, nieomyty. I miałam ochotę ją walnąć, i miałam ochotę jak trzasnąć tym kubkiem o ziemię. Ale nie zrobiłam tego. Ale,
1: ale zrobiłam nie. Tego, bo
3: to i to i to. Bo jej powiedziałam. I widzisz, i byłabyś pięknym modelem tego, że można się zdenerwować, ale nie trzeba od razu trzasnąć kubkiem, nie trzeba od razu. Wydaje mi się, że
0: tutaj dochodzimy do takiego momentu, kiedy my dorośli, jeżeli coś się dzieje w naszym życiu emocjonalnym, wychodzimy z założenia, że ono jest zarezerwowane do spraw wyższych. Nie, na rosy. Ale nie, to jest w ogóle nie chcemy obarczać, tak? ale to jest jakby, co no. ja ci będę tłumaczyć, dlaczego mnie tam Ewa zdenerwowała. Ty nie
2: rozumiesz, o co chodzi w tym ty nie zrozumiesz,
0: tak? I jakby tutaj gdzieś, nie wiem, czy się wy, my wywyższamy p, nad tymi dzieciakami, czy właśnie, nie wiem, no ale rzeczywiście fajnie by było, gdybyśmy mogli usiąść i porozmawiać, ej, ja też jestem człowiekiem, ty też jesteś człowiekiem, to, że ty się zdenerwowałaś, no to, to fajnie, ja też się czasem denerwuję, e, więc no, dzisiaj opowiem no, dzieciakom, co tam było w pracy, <laughs> obiecuję. Bo,
3: bo, bo wiesz jak jest, jest tak inaczej, że jeżeli nasi rodzice nigdy nam nie pokazują, że się denerwują, że nie chce im się iść do pracy, bo wiesz, mnie się czasami nie chce iść do pracy, ale i tak idę. A takie dziecko mówi, nie chce mi się iść do szkoły i myśli, że może na przykład nie iść do szkoły, no nie? nie. Mogę zostać ja... w domu, teraz jem są. No, ale mówię przykładowo, nie? a ja mogę powiedzieć, wiecie co, ale mi się dzisiaj nie chce iść do pracy. No ale muszę pójść, no niestety, takie jest życie. Ale A tak
2: może jest, się jednego fajnego zdarza. Yes, w mogę... tej przerwy moje dzieciaki bardzo często mówią, wiesz co, mamo, ja napiszę do nauczyciela, że dzisiaj będę miał jemeleksę. Jem to jest nasza decyzja, to my musimy poczekać na odgórną decyzję. Mi też się nie chce iść dzisiaj do roboty.
3: No, ale wiesz, ale mogłabyś wtedy mogłabyś yy, powiedzieć mu jakiegoś innego razu, że nie chce ci iść do roboty, ale prawdopodobnie i tak do niej idziesz. I no. mogłabyś mu pokazać, w jaki sposób się sama motywujesz do tego, żeby to zrobić. No nie? Mm. Bo, bo coś musiałaś wykonać, jakąś pracę, że jednak poszłaś, że jednak nie zostałaś. Nie? że możesz... Kaja zrobi
2: kawę, Kaja zrobi kawę, Kaja zrobi kawę, tylko tam dotrzyj.
3: No na przykład, nie? Ale, ale, to jest, ale to jest jednak zawsze jakiś no. przykład. Że Kaja, może być tak jak ty mówisz, że to jest, że się wywyższamy. Na pewno może tak być, że nie zrozumieją, ale myślę sobie, że to jest też dużo z tym obarczaniem, że myśli sobie, że że może łatwiej nam się dzielić pozytywnymi emocjami, że coś fajnego, a dużo trudniej właśnie, że się zdenerwowałem, że jestem smutny, że to jest niesprawiedliwe. Staramy się nasze dzieci chronić przed tym i to jest bardzo szczytna intencja i staramy się pokazywać świat w najlepszych barwach, ale ale jakby dzieci rosną i one będą zdenerwowane. Im się nie będzie chciało iść do szkoły, one będą niesprawiedliwie potraktowane, tak jak my jesteśmy niesprawiedliwie czasami potraktowane to one będą niesprawiedliwie potraktowane przez nauczyciela i to najlepsze, co my możemy im dać jako rodzice, to jest im pokazać, jak radzić sobie z tymi sytuacjami w konstruktywny sposób, bo inaczej to oni muszą próbować i na pewno będzie im się to nie udawać. Ja Ja
1: też też... chciałabym tutaj nadmienić, że nawet jeśli nie powiem, jak mi było w tej pracy, to to dziecko i tak będzie wiedziało, ponieważ wyrażam to poprzez głos, wyrażam to w ciele, że jestem zmęczona, zamyślona, albo drażni mnie coś i tak o, dzisiaj syknę- mama tak syknęła na mnie, albo coś da mnie. I no tam. mnie. Jak od razu wiedzą, to wystarczy,
0: nie wiem, ja się wzruszę na filmie i tylko mi ta łezka jeszcze nie wyjdzie. No. On mówi, czemu ryczysz? Ja mówię, gdzie ja? Nie, gdzie nie, ja? nie. <laughs> Więc no moje dzieci od razu nie nie, nie, no, nie, to nie jest tak, że można coś schować. Ale chciałam wrócić do pytania i takie pytanie konkretne. Czego my możemy wymagać od dzieci, w jakim wieku? Czy to, że ja chcę, żeby moje siedmioletnie dziecko posprzątało pokój, czy to jest moja jakaś fanaberia? Czy ja mogę oczekiwać i wymagać
2: fanaberia? Wymagaj (grym) sobie.
0: Drogie panie specjalistki,
1: proszę mi powiedzieć. Panie specjalistki, myśmy już na ten temat trochę rozmawiały, kiedy tam kiedyś jedna mama się pytała, Aha, czy może zostawić dziecko w domu, kiedy ona pójdzie na zakupy? Więc to też wymagam samodzielności i samodzielności od mojego dziecka. I tu mówiłyśmy dużo z Anią o tym kontekście, o wieku dziecka, o jego możliwościach też takiej y, psychicznej y, elastyczności, y, tej zaradności, bo może być dziesięciolatek, który jest przerażony byciem sam w domu, nie? ponieważ ma takie a nie inne doświadczenia, no i co? Powiedzieli w telewizji telewizji, telewizji powiedzieli, że
0: można. Ale jak wiesz, jak czternastolatek jest przerażony wyjmowaniem naczyń ze zmywarki na przykład. No strasznie, bo odparuje i w ogóle. To wiesz, bo bardzo często właśnie ci nastolatkowie to nam mówią, że no ej, no niewolnictwo się już skończyło, mama.
3: No ale to jest Kolej, chyba oznacza wtedy, nie? a nie tego, że naprawdę się boi tych, tych
0: Czy ja mogę wymagać od nastolatka, żeby wyjął ze zmywarki, czy to jest już za dużo? Ja, wymaga... teraz,
1: ja teraz bym sobie tak zadała takie pytanie, nie? że co, w co ja chcę wyposażyć moje dziecko, więc ja tutaj bym nawiązała do tej samoregulacji, że ja chcę, żeby moje dziecko jak wyjdzie z mojego domu, potrafiło sobie zrobić kanapkę, żeby nie umarło z głodu, gdziekolwiek będzie, żeby było w stanie sobie umyć szklankę i żeby ta szklanka nie zarosła grzybem, bo może się zdarzyć, że będzie mieszkał z innymi ludźmi, jeśli nie nauczy się pewnych zasad, to go po prostu wywalą z tego kolektywa, bo nikt z nim nie będzie chciał mieszkać i go nie wezmą. Nawet jeśli powie, że zapłaci za, za ten rent wszystkim, po prostu go nie wezmą. Więc w co ja chcę go wyposażyć? Nie? I teraz w jaki sposób ja to zrobię? Właśnie tłumaczę, współpracuję, planuję, dogaduję się. Nie? Jeśli chcę, żeby moje dziecko miało umiejętność wyciągania naczyń z, z, z tej, ja
3: mówię
0: ja mówię, wyjmij naczynia z suszarki. Co
3: ty Nie rozumiem. No to na pewno masz, masz i za rację, że to zależy, czego chcemy dzieci nauczyć i co je chcemy wyposażyć na przyszłość. A ja sobie myślę, że tutaj też dużo zależy od tego, to jest proces. To nie jest tak, że dziecko nic nie robiło do kiedy ma 14 lat, a ma 14 i jeden dzień i ty mu mówisz, od dzisiaj będziesz wymował ze zmywarki i robił pranie i to i to i to. No. Myślę sobie, że to jest proces i nawet jeden z moich synów ma 4 lata i on też coś robi w domu ja już go uczę, że musi sprzątać zabawki po sobie, jak coś tam bierze. Nie mówię, że zawsze to robi, czasami mu pomagam, czasami widzę, że jest zbyt zmęczony, to wiadomo, trzeba ten kontekst dostosować do sytuacji, ale tu już uczę go tego, że ma jakieś obowiązki i jak będzie większy, no to będzie robił więcej, no nie? Czyli Potem za większym. to, że
0: moje dziecko ma obowiązki, tak jak powiedziałeś, czteroletni syn ma posprzątać zabawki, nikt mnie nie zgłosi, że on jest moim niewolnikiem.
3: No, myślę, że nie, aczkolwiek mogę sobie wyobrazić sytuację, w której byłaby to przemoc psychiczna, to znaczy widzisz, że dziecko jest głodne, jest zmęczone, musi spać, musi iść zrobić siku, a Ty powiesz, nigdzie nie pójdziesz,
1: dopóki Póki nie, nie pójdziesz. Powiem. Nie, nie. mówię tutaj, że mówisz
3: posem, gdzie powiesz, nie, musisz najpierw posprzątać, dopiero wtedy zjemy kanapkę. To jest coś innego, ale jeżeli mhm. wiesz, widzisz, że to dziecko naprawdę już jest przejechane po wszystkim, a ty nadal, to wtedy to może być absolutnie przemoc psychiczna. Aczkolwiek myślę, że w większości przypadków yy, ludzie są w stanie jakby dopasować to do tego kontekstu, no nie.
1: Ale wtedy taki rodzic, on może być przekonany, że on dobrze robi, bo on tak? przecież chce, żeby ten moje dziecko potrafiło i żeby było tym dobrym, zaradnym człowiekiem, nie? Ale to jest... żeby posprzątał po sobie, ale go do, dojadę i... Kaplica.
3: Ale byłabym tutaj brak elastyczności, no nie, bo możemy wymagać od czterolatka, że posprząta swoje zabawki ale może nie, musimy dopasować do sytuacji, że może dzisiaj jest bardziej zmęczony w tej chwili, może jest bardziej głodny, może musi iść do łazienki i musimy to po prostu dopasować do sytuacji. A może być tak, że. Może... rzecz,
0: ponieważ tak naprawdę każde nasza, nasza, nasze spotkanie można byłoby podsumować takim stwierdzeniem,
2: to no, no, zależy.
0: Tak. Więc... Tak, Ja ciągle próbuję od Was znaleźć jakiś taki, nie wiem, dekalog, rodzica, instrukcje w poniedziałek zrób to, we wtorek tamto, odhapić, wiesz. Dzisiaj rozmawiamy o tym, nie wiem, środa, rozmowa o, nie wiem, o wykorzystywaniu seksualnym, w czwartek o tym, o przerobione, kliknięte, deadline jest.
3: Generalnie, generalnie możemy odpowiedzieć. Tak, nastolatek powinien generalnie być w stanie pomóc ci wyjąć naczynia ze zmywarki powinien najczęściej być w stanie, być odpowiedzialnym za posprzątanie przynajmniej w części swojego pokoju, na przykład biurka albo posprzątanie łóżka, tak myślę, że to są adekwatne oczekiwania w stosunku do nastolatka. Natomiast, i tutaj wchodzimy w to, to zależy, może ma bardzo ważny egzamin, musi się uczyć, może ma bardzo ważne urodziny koleżanki i to jest dla niego ważniejsze, więc mogą być odstępstwa od tego, i też to zależy od tego, jak ja jako rodzic wykonuję moje obowiązki, bo to nie może być tak, że dziecko jest moim niewolnikiem, ale w wieku 14 lat możemy być w dialogu i powiedzieć ja, ja jako rodzic zrobię obiad, a ty włożysz naczynia do zmywarki. Czy może, mm-hmm. czy najlepiej było, jakbyśmy zapytali, co chcesz zrobić? Chcesz włożyć naczynia do zmywarki, czy wyjąć rzeczy z mm-hmm. e, na przykład To się świetnie prarki. rymuje, bardzo mi się tym zmęczony, byłem w czy Ty chcesz pójść i zrobić zakupy, czy wolisz wynieść śmieci. No nie wiem, najlepiej by było jeszcze... To jest w ogóle taka rzecz, z którą ja z
0: reguły właśnie dyskutuję z moją najstarszą córką. Mówię tak, Ty wyjmujesz ze zmywarki, czy pilnujesz najmłodszej? Tak? I ona mówi, no to ja no to ja z najmłodszą wolę oglądać, nie wiem, i oglądają jakieś TikToki, albo jakieś bajki, tak, ale wybiera jakby to dla niej mniejsze zło. Ja mówię, dobra, no to ja
3: wtedy biorę za coś innego. Tak. A to jest piękny przykład tego, że w ten sposób Ty jako rodzic masz kontrolę, i wpływasz na sytuację, ale ona też. Bo jakby mhm. każdy ma, lepiej działa, jak ma poczucie, że może wpłynąć na sytuację. Mhm. I w ten sposób ty mhm. wybierasz alternatywy, a ona wybiera z tych alternatyw.
1: Mhm. I tak jak ale... Ewa, Ewa, ty ale... wspomniałeś. Mam no? lepsze
2: doświadczenia. Mówię, słuchaj, ty zrobisz zmywarkę, czy wolisz yy, iść, rozwiesić pranie? Mhm. A co z tego będę miało? A dlaczego ja? Nic mi się nie chce. Jestem zmęczony. Byłem w szkole. Mhm. Jeśli w ogóle to jest niesprawiedliwe, to mhm. jutro to zrobię. Mhm.
1: Mhm. I to jest właśnie piękne, bo teraz dostaję, no, e- <głos> e- <głos> jeśli pytam.
3: Uh-huh.
1: Ja chciałam powiedzieć, że właśnie jeśli się pytam, to też muszę się liczyć z tym, że dostanę nie. Jeśli dostanę tak, to też muszę się liczyć z tym, że dostanę nie, ponieważ kiedy mhm. moje dziecko mi się zapyta, to ja też mogę powiedzieć nie. Mhm. Ponieważ jestem zmęczona. I jeśli mhm. jest. E- kultura w mojej domu, że mogę powiedzieć tak i mogę powiedzieć nie, więc teraz mogę tak jakby poprowadzić tą rozmowę, aha jesteś zmęczony, dużo Cię kosztowało czas w szkole, dalej mamy tą zmywarkę, to ile potrzebujesz czasu na odpoczynek, żeby wykonać to zadanie, odpocznij sobie, bo tego chcesz, super.
3: Dziewczyny, ja pomyślałam, że...
1: O, nie, 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 i nie, 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 nie,
3: tym rozmawiać w nieskończoność, że tak powiem. Myślę sobie, że na pewno naszkicujecie jakieś nowe problemy, bo dzisiaj rozmawialiśmy o przemocy, a to o czym wy teraz mówicie, to jest tak naprawdę właśnie to takie stawianie granic do oczekiwania w stosunku do wieku. Myślę, że dużo osób ma z tym problem i nie oszukujmy się, nie jest łatwo być rodzicem. i Nie jest, ale nie, jeszcze nie jest łatwo być
0: rodzicem różnych dzieci w różnym wieku, to już w ogóle jest jakaś
3: masakra. Gorsze jest to, że
0: tych samych rodziców mamy, mają te dzieci?
2: i oczekuje się, że po pierwszym już masz jakieś doświadczenie, przychodzi ci drugie i okazuje się… że
3: no to, no, to zupełnie, zupełnie inne… tak. masz, no jakieś masz. No, mm-hmm.
0: no tak, ja jestem zdania, że każdy, każdy jest zupełnie innym, indywidualnym przypadkiem i inne w ogóle też sposoby trafiają do jednego dziecka, a inne do drugiego, więc znowu jesteśmy na etapie tego, że zależy. Bo e, mojej starszej córce wy, wystarczyło wziąć wór i zapakować zabawki, i powiedzieć: To ja zaby, te, zabieram te zabawki, co leżą na podłodze, i ona następnie już, już sprzątała i robiła wszystko, żeby, żeby mama nie zabierała tych zabawek. A środkowa mówi: i takich nie lubiłam. To my się rozwijamy
2: przy
3: nie dzieci 13. Czy
1: Wyżej. O, bardzo
0: Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. E, mam nadzieję, że będziemy miały okazję jeszcze się spotkać i jeszcze porozmawiać, bo to są takie tematy, które jakby jest never ending story. I zawsze wszyscy twierdzimy,
2: że mamy idealne rodziny, idealne relacje z nastolatkami i że w no ogóle prawie? wszystko jest super. Nie,
0: to jest, nie. Ja właśnie myślę, że ja, ja uważam inaczej, że każdy rodzic ma takie podejście, znaczy nie wiem, czy każdy, ale czy ja na pewno robię dobrze. To. Więc porozmawiamy o tym też, kochani, ci, którzy nas słuchają, zachęcamy, podrzucajcie też jakieś tematy, tematy. które was interesują, o co byśmy mogły tutaj dziewczyny jeszcze przemaglować. Możemy anonimowo, możemy powiedzieć, że to my,
2: to nie ma znaczenia, naprawdę tak. rozmawiajmy, bo nastolatki i dzieci w ogóle to wyzwania, co dopiero w kraju, gdzie... Nie ja, wszystko ja, tak
3: jest tak, tak. ja tak pomyślałam, że większość rodziców to e, myśli sobie, że gdybym zrobił dobrze, to nie byłoby problemów. E, to jest taki mit, mm. z którym ja próbuję walczyć: że gdybym znał sposoby, to by mi tak nie odpyskował. A ja myślę sobie, no jesteśmy ludźmi, a nie tak bym mhm. zupełnie bezproblemowo. Ale mogłoby być lepiej.
0: Albo najgorzej, jak właśnie wiesz, jak już wszystkie teorie są, wszystkie zostały wprowadzone, a ono mówi, no i. No i wtedy wiesz, że trzeba spróbować kolejnej teorii. Kochane, bardzo wam dziękuję, wszystkim, którzy nas słuchają, życzę miłego weekendu, pogadajcie sobie z nastolatkami. Powodzenia. I z dzieciakami, porozmawiajmy sobie, porozmawiajmy sobie w ogóle, nie wiem, to jest fajna, fajna no. rzecz, sobie, jest weekend, skoro i tak się będziemy widzieć, to porozmawiajmy mi
3: dzisiaj o, nasze, o naszym dniu pracy, opowiedzmy. Tak, dzisiaj tak, to jest misja dla mnie. Nie o pracy, ale o naszych relacjach z pracownikami może.
1: Jak tak. mi było. Jak mi było dzisiaj.
3: No.
0: Dziękuję wam bardzo, raz jeszcze miłego weekendu. Do zobaczenia. Dziękujemy,
1: zobaczymy.
0: pa! Pa, pa!